0: Cerremos los ojos e imaginemos estar sentados en una tertulia con un grupo de rescatistas. Tenemos a Carlos Ayesta, Eduardo Abreu, Roberto Mikuski, Carlos Todd y Rafael Monasterios. Hoy, Carlos Todd tendría 74 años. Imaginen las historias y cuentos que se verían en esta tertulia. Lamentablemente, Carlos se nos fue muy joven, con solo 40 años de edad. Pero sus compañeros nos siguen acompañando y hoy los tenemos aquí para que nos cuenten quién era el rescatista y conservacionista nato Carlos Todd Vallenilla. Además, tenemos a su hijo Daniel, también rescatista, quien nos contará de Carlos papá. <risa> Bienvenidos amigos al podcast en la escena Historias de rescates y rescatistas Hoy hablaremos de un rescatista legendario llamado Carlos Todd Carlos Todd Vallenilla, nace en Caracas, Venezuela, el 27 de febrero de 1947, ecólogo y conservacionista por naturaleza y rescatista de corazón. Fue bombero voluntario de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Grupo para Rescate de Charles Bruber Carías, fundador de las Brigadas Tragahumos de Incendios Forestales y del Grupo de Rescate de Venezuela, así como también miembro y colaborador del Grupo Andino de Rescate, cuando vivió unos años en la ciudad de Mérida. Junto a Justiniano Ramírez formó parte del Consejo Nacional de Incendios. Efectuó cursos especializados de combate a incendios en España y Canadá. Carlos trabajó en el Ministerio del Ambiente y luego en los programas de protección forestal y de cuenca con EDELCA en la cuenca del río Caroní. Lamentablemente no realizó uno de sus grandes proyectos que era la creación de brigadas indígenas anti por todo el país. Se nos fue joven, apenas con 40 años, el 2 de octubre de 1987. Sus enseñanzas, humor y personalidad única no se nos olvidará nunca. Fue un rescatista nato y sus amigos y compañeros nos lo contarán a continuación. Bueno, para iniciar este homenaje que le queremos hacer a Carlos Todd, eh, tenemos aquí con nosotros a Carlos Ayesta, quien es fundador del Grupo de Rescate Venezuela y conoció muy de cerca a Carlos Todd. Así que, eh, Carlos, dinos dónde conociste la primera vez a Carlos y cuéntanos de ese primer encuentro.
1: Conocí a Carlos en 1967. Eh, yo era socorrista de la Cruz Roja. Y eventualmente, después del terremoto, empecé unos entrenamientos para formar una brigada de bomberos voluntarios que se llamaría Bomberos Rurales, para el control y, y extinción de incendios forestales. Eventualmente, en medio de los entrenamientos, nos anunciaron la posibilidad de ir a Guri. Y durante esos entrenamientos apareció Carlos. Eh, fue un cruce de nuestro destino y desde entonces nuestras vidas se cruzaron por siempre. Pues la pasión por los asuntos de la conservación del medio ambiente, el amor al hábil, la naturaleza y por ende el control y combate de incendios forestales nos unió de inmediato. Los dos nos fuimos a Guri en un DC9 de buque de salamento y junto con otros bomberos, unos bomberos marinos y unos oficiales de bomberos y allí estuvimos trabajando. Para mí fue como, bueno, el inicio también de todas las actividades que íbamos a continuar a partir de la creación del grupo, porque bueno, ahí íbamos dos bomberos rurales que en principio éramos como dos tragahumos, o sea que ya la semilla del grupo traga humo estaba, estaba hecha ya desde el 67. Ese fue mi primer vuelo en avión, y por supuesto un maravillado. Eh, yo le comenté a, a Carlos en el avión que, bueno, que la próxima vez que fuese a montarme un avión pues iba a saltar de él. Y curiosamente así fue, saltamos los dos en el primer salto, nuestro primer salto ya como grupo. Es decir, ya el corazón para la formación de grupo estaba íntimamente ligado entre
0: nosotros. Sabemos que Carlos fue pieza clave ...en varias organizaciones de asistencia humanitaria... ...como lo fueron los bomberos de la Universidad Central de Venezuela... ...el Grupo de Rescate de Venezuela y las brigadas Tragaúmo. Cuéntanos de ese papel tan importante que desarrolló Carlos.
1: Desde los primeros días de conformación del grupo... ...trabajamos en varios frentes. El principal, desde luego, fue el desarrollo del perfil del grupo... ...como lo conocemos. Partiendo de las experiencias que ya todos teníamos y luego con un buen entrenamiento y formación continua, y la participación en diversas y algunas bien sofisticadas operaciones, el GRB con el tiempo llegó a ser líder en estos asuntos, como ustedes saben. Eh, también sirvió de inspiración para la formación de otros grupos, participación en la conformación de la Federación de Grupos de Rescate, pero el accionar del grupo además generó de manera importante una, una reformulación de instituciones oficiales. Por ejemplo, la que, las instituciones relacionadas con el área SAR y la importante participación en, lo, en la conformación de lo que sería la defensa civil en Venezuela. No obstante, de, nunca dejamos otros frentes. Eh, para algunos miembros del grupo, lo que podríamos llamar el área conservacionista, nunca cesó. Nunca dejamos de participar en incendios forestales. Y Carlos la lideró de algún modo. En Guri habíamos conocido al profesor Edgardo Mundolfi, eh, quien coordinaba lo relacionado a la extracción y redistribución de los animales rescatados en Guri. Y a través de él y con él conocimos al Teniente Coronel Ingeniero Agrónomo Justiniano Ramírez Sánchez, director de la Oficina para la Extinción y Control de Diseño Forestal en Venezuela. Eh, muchas fueron las reuniones eh, en esa oficina con algunos miembros como Balareso, Eugenio Sherman, eh, Chucho Pereira, Kiko Sea, quien era mi compañero en la Facultad de Ciencias, por cierto. Al final se concretó con un proyecto para la formación de jóvenes voluntarios capacitados para el control y extinción de incendios forestales y que abarcara todo el país. Lamentablemente hubo un revés en el proyecto global tras unas declaraciones públicas que hizo Justiniano acerca de lo precario del sistema de control de incendios en Venezuela y bueno, fue destituido del cargo. Bueno, seguimos solos con el apoyo de Justiniano y se formó el primer grupo de traga humo, como dije, una pequeña parte de lo que sería el proyecto global que implicaba toda una organización para el, del voluntariado de todo el país y con una meta de sensibilización de jóvenes hacia los problemas ambientales y sus consecuencias. Carlos continuó toda su vida organizando grupos de diferentes índole en estas áreas y siempre, siempre Siempre, bajo el espíritu, yo diría, égida del, del GRB.
0: Vamos a hablar ahora un poco de Carlos Todd como persona, como, como ser humano. ¿Qué facetas tenía Carlos que arrastraba a la gente a este trabajo tan noble de ser rescatista voluntario?
1: Para hablar de Carlos Todd, es bueno recordar que el grupo surge de una generación de jóvenes en la década de los 60. Carlos nació en el 47, es decir, que parte de una generación que a los 20 años había, estaba en, escuchando a los virus en su pleno apogeo, rebelde, con ansias de cambio en la sociedad, un cambio en la manera también de ver el mundo. Eh, vale la pena recordar también que el movimiento mayo del mayo francés en el 68, repercutió en todo el mundo, un movimiento para reivindicar libertades y de cuestionamiento de orden social. De hecho, yo fui al Guri con Carlos con todo el tiempo disponible porque la UCB estaba en renovación académica. Esa era la atmósfera por aquellos tiempos. Entonces la figura de Carlos desgarbada, flaco, con un cuerpo de apariencia endeble, pelo largo, a veces larguísimo, unos grandes bigotes por momentos con una barba de monje franciscano, no le gustaba usar media, jamás usó reloj que yo le viera, modesto, enemigo pero total, acérrimo de los egos inflados y los pretenciosos que tanto andan en, los, en el ámbito del grupo, reñido con las reglas impuestas, sin sentido, sin, sin razón, pues bueno, conforma una figura pues completamente dentro del espíritu de, del momento que nos tocó vivir ¿no? Carlos era particularmente inteligente y organizado, es un hombre eh, siempre abocado a una meta hasta conseguirla eh, pero a su vez era, lo hacía todo con una permanente irreverencia y con un constante sentido del humor este, con Carlos podíamos pasar una velada riéndonos sin parar era conocedor de infinidad de chistes y cuentos y, y, y esa actitud de él con ese sentido del humor era permanente aún en las situaciones de mayor riesgo y de mayores problemas con los, por los cuales estábamos atravesando estaba... Carlos también era un preparado, leía mucho estaba muy, muy bien informado en el cuarto del grupo de rescate en su casa entre mosquetones y cuerdas y batidores y, en fin, de los elementos de, de, de grupo, también había una guitarra, una guitarra que a veces era la, de, la del hermano Roberto, él tocaba guitarra, estaba además compenetrado con los intelectuales de la época, conoció yo conocí con él a Adriano González León, a Aníbal Lazoa, a, 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 a Manuel Caballero muy compenetrado también con la música del momento este desde Anselmo López, Mocho Riera eh, Astor Piazzolla eh, Atahualpa Yupanqui, en fin todos los artistas que pasaban por Caracas este, iba a conciertos, con, conocía a esa gente ¿no? de modo que Carlos entonces era una figura muy carismática eh, Tenía la capacidad, la, la habilidad de motivar y entusiasmar a las personas de su entorno para alcanzar un objetivo y desde luego dentro del grupo constituyó una figura central porque él, él motivaba y aglutinaba y movilizaba todas las actividades del grupo. Al mismo tiempo iniciaba nuevas rutas, nuevos caminos, así que él de algún modo Además, incentivaba a la gente, no, no solamente dentro del grupo rescate, sino todo, todo tipo de iniciativa que tuviese que ver con ese quehacer, salvar vidas. Literal y eufemísticamente, pues era como un abridor de camino, buscando la, la manera de mejorar el, el bienestar
0: y la esperanza del colectivo venezolano. Ahora cuéntanos de alguna anécdota que recuerdes, de, de algún rescate que estuviste con, con Carlos.
1: Ok, Manuel. Este Bueno, mira, en ese periodo fueron muchas las salidas, realmente. O sea, como te digo, usted, vivíamos en la calle donde veíamos un humo y demás. Este, mucha gente sacada del sitio. Pero bueno, recuerdo una en particular que fue muy significativa que Fue un incendio en el Ávila muy, muy fuerte, quedaron atrapados los guardaparques, <coughs> varios quemados. Este, Carlos voló en el helicóptero, estaba, bueno, hicimos una extracción. Este, yo me fui con, con Luis Andreani, el médico del grupo, el primer médico, el gran, el gran cabezón Andreani, y yo en una ambulancia a La Carlota, y esperamos el, el traslado. Y... El, el, el más grave de todos resultó ser Pedro Pablo Pérez. Es un nombre común, pero realmente de, después se convirtió en, un, en, una, en el nombre de, de un sitio, de, porque fue un guardaparque muy querido, que bueno salió con 70% de quemadura. O sea, se sacaron varios vivos de ahí, ¿no? porque fue así tal cual una explosión de una quebrada, quedaron atrapados y no hubo manera. Muy, muy cerca de Caracas, pues en el Ávila... Eh, por arriba del cortafuego, en una de esas condonadas. Este varios lesionados se sacaron. Y este, el más grave, fue, se trajo por helicóptero, yo lo recibí. Que por cierto Luis Andriani, porque bueno, yo yo digamos una quemadura de 70% es muy muy seria y muy eh, muy dolorosa, muy, muy doloroso verlo, porque él estaba en shock, no sentía nada, y yo conversé mucho con, con Pedro Pablo y, 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 <coughs> y resulta que Luis me dice, me dijo así, tú sabes, mira, no te pegues mucho porque las posibilidades de sobrevivir son muy pe pequeñas, ¿no? Bueno, lo llevamos vivo al, al, al pérez carreño, pero obviamente las posibilidades eran muy, muy, muy remotas de que sobreviviera. Es decir, que en ese rescate, en esa extracción, bueno, en el en helicóptero salió Pedro Pablo Pérez, que finalmente murió, lamentablemente, y los otros, bueno, este, eh, Carlos, bueno, lo atendieron y lo sacaron de allí, con atenciones, con, con curas menores, pero bueno, esa fue una, ¿no? Hubo muchas muchas situaciones, otras fallidas, lamentablemente llegamos, bueno, no, no hubo sobrevivientes, este, eso fue el avión de la Zurita donde fuimos con, lo, con los guaches allá a trabajar en Mérida y resultó que lo, ya ahí empezábamos a tener problemas con la misma búsqueda y salvamento que bueno, fuimos con, con el R-1, pero hubo sobrevivientes en el avión pero nuevamente malos traslados, no llegamos a tiempo y bueno, ya lo que no, lo que pudimos, no pudimos realmente... Este, gente que murió en el camino por mal traslado, no llegamos en el tiempo suficiente eh, para hacer un, 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 una estación de triaje y poder establecer quiénes sobreviven y no. Pudimos haber salvado mucho. Bueno, en fin, eh, digamos, tengo que hacer memoria porque realmente hace 50 años de eso y fueron muchas, Manuel.
0: Gracias a Carlos Ayesta por recordarnos estas memorias de. De Carlos Todd. Vamos a hablar ahora con Rafael Monasterios. Rafael es uno de los fundadores del grupo andino de rescate, el famoso grupo de los Andes de rescate en la ciudad de Mérida y conoció muy bien a Carlos Todd cuando Carlos vivió un tiempo de allá. Rafael, eh, muchos sabemos que Carlos no era el tipo típico rescatista que vemos hoy con alto entrenamiento físico mucho equipo y casi disciplina militar, ¿cómo lo
2: definirías tú para la época? En relación a cómo eh, defino yo a, a Carlos Toto dentro de lo que es el mundo rescate yo realmente partiendo de tu pregunta Carlos era un hombre que no demostraba un alto entrenamiento físico, pero resulta que Carlos tenía unas condiciones físicas que rayaban en la de superhombre ¿no es? Eh, mucha gente lo ha considerado muy indisciplinado y cierto, cierto que era la apariencia que daba, pero un hombre altamente meticuloso, disciplinado, con una gran capacidad de organización. O sea, realmente era muy lo contrario de la opinión que mucha gente podía tener de, de Carlos desde el punto de vista de su apariencia, de su forma de ser, etcétera, etcétera. Carlos era un hombre extremadamente alegre, era un hombre de muy fácil sonrisa y realmente eh, algo que en, en el mundo rescate, al menos en lo que yo compartí con él, resultaba altamente agradable, altamente agradable.
0: Y Rafael, tú como ingeniero forestal, háblanos, háblanos un poco de Carlos en su papel muy importante en cuanto a incendios forestales
2: diría en mi opinión al margen de que es mi, mi área profesional si alguien si alguien hace el mayor aporte que alguna vez se, se realizó en el país en el campo de la protección forestal justamente lo hizo si alguien lo hizo y lo hizo muy bien fue carlos carlos Vallanilla eh, no ha sido reconocido en su justa dimensión en el aporte que él hace el gran aporte que él hace en el país en el campo de la protección. Eh, Carlos, al margen de lograr que fuese un programa fundamental en el nacimiento de una de las grandes experiencias en el campo ambiental que fue el Ministerio como tal del Ministerio del Ambiente, etcétera, etcétera, Carlos genera una escuela, una escuela que rinde frutos a nivel de proyectos tan importantes como Uribante Caparo y como el proyecto de la Gran Sabana CBG como tal. Carlos es maestro de maestro y sería muy egoísta, pero muy egoísta, el, 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 el no querer reconocer la valía de lo que fue Carlos Todd eh, en lo referente a la protección, a la conservación. De hecho, eh, Carlos es un, un conservacionista 100% comprometido, practicante y, y es algo que, te repito, tarde o temprano habrá generaciones que reconocerán el aporte que hace en el campo de la conservación, Carlos Toto. Y Rafael, eh,
0: Carlos vivió un tiempo en Mérida. ¿Cuál fue su influencia en los grupos de rescate del área andina?
2: Carlos, de, de los proyectos, de los grandes proyectos en la preparación de recursos humanos para respuesta a acción, a acción de desastres, justamente se adelanta y es experiencia única también en el país. Se adelanta la creación en Mérida de la Escuela de Fundación Social. Escuela que permitió, durante el tiempo que duró, que lamentablemente, como muchas las experiencias venezolanas se pierden, permitió primero el lograr conjunción de lo que era, por un lado, un gobierno regional con universidad para dar respuesta, preparar personal, etcétera, etcétera, en lo tocante, acción contra desastres. Eh, se, ...se realiza gracias a, a Carlos y a, bueno, y a un grupo de trabajo por razones obvias... Eh, ...desalojos de hospitales, eh, desalojos de gobernación, eh, desalojos de facultades... ...en síntesis, se hacen trabajos por primera vez de la utilización en años... ...de los equipos de rescate del mundo de los, del teleférico, etcétera, etcétera... ...realmente eh, es muy poco el tiempo para poder hablar de lo que se hace en ese campo, en Mérida, y que irradia, irradia en buena parte al occidente del país. Carlos, al igual que Julio, al igual que Julio Escarbura, fueron adoptados por el Grupo Andino de Rescate. Eh, yo me diría, yo diría sin ánimo de, 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 de menoscabar la importancia del GRB, de que ellos eh, dieron, dieron muchísimo, muchísimo a nivel de lo que fue el Grupo de Rescate de Venezuela pero lograron, de verdad, verdad lograron satisfacciones personales en lo tocante a lo que fue el Grupo Andino en Rescate. Hubo una identificación que, indudablemente, a mi modo de ver, va dado por el encanto de Mérida, por las condiciones bubólicas, si se quiere, de la belleza que te rodea, etcétera, etcétera. Este, Carlos, Carlos y Terrellero Julio fueron aportes fundamentales en lo que era pasar del mundo de la testosterona al mundo técnico, etcétera, etcétera. Eh, fueron fundamentales y creo que es parte de, de dos situaciones que son dolorosas. ¿no? Por un lado, Carlos venía de, de la pérdida de, 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 de compañeros de, del Venezuela, que era Kiko y, y Elías, y en el caso nuestro en Mérida, la puerta, la, la muerte, perdón, de, de los dos morales, ya de tanto de Jorge Morales, perdón, Jorge Morales aquí y, y Jorge Burguera. Pues. Entonces, esto, esto. Fueron dos hechos que marcaron que marcaron un poco la vida de muchos de nosotros. Y es un poco el grupo andino, es respuesta a, a, al hecho de, de que, a la larga, bueno, y lo que somos hoy en día, pues somos la, la organización mejor capacitada a nivel de rescate en lo que es Alta Montaña.
0: Y como última pregunta, eh, Rafael, ¿qué, qué, ¿alguna anécdota que
2: quieras contar con Carlos que te recuerde? Hablar, hablar de, de las cosas. ...que se hicieron... ...con, con Carlos realmente... Uf, ...tendríamos que pasar muchas horas... ...muchas, muchas horas... ...con Carlos hay... Este, ...desde travesuras... ...travesuras... Este, ...pasando por, 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 por aventuras... ...que no por lo corto... ...no fueron importantes ya... terechero ...Carlos era un, un personaje único... ...único, único... ...Carlos, Carlos es... A mi punto, en mi punto de vista, primero, una, una voluntad férrea, eh, una capacidad de, de, de sintetizar para plasmar, etcétera, etcétera. Eh, el evento más tonto que nosotros nos planteábamos cuando Carlos participaba se convertía en algo único, así de sencillo. De verdad, verdad, yo eh, primero, me siento muy, pero muy orgulloso de haber sido amigo Carlos, pero me siento muy, muy orgulloso. Eh, sus hijos para mí, los siento y los quiero como fueran hijos míos. De Olguita ni te hablo, pero te reitero, me siento muy orgulloso, pero muy orgulloso de haber tenido la dicha, la dicha de haber compartido con él, de haber sido su amigo. Okay.
0: Muchas gracias Rafael, la verdad que ha sido un honor haber tenido, haberte tenido aquí en este podcast. Vamos ahora a conversar con Roberto Mikuski. Roberto eh, es una generación más nueva después de, de, de Carlos Todd. Se entró creo que unos dos años después de Carlos Todd, dos o tres años después de Carlos Todd al grupo de Rescate de Venezuela, pero compartió bastante con él porque. Eh, vivieron juntos en la Ciudad de Mérida trabajaron juntos en actividades profesionales o sea que lo, lo conoció a fondo así que, eh, ¿cómo estás Roberto? ¿y eh, cómo definirías tú quién era Carlos Todd? ¿Cómo, cómo, tú, ¿cómo tú nos cuentas quién era Carlos Todd?
3: Bueno, me preguntas quién era Carlos Todd y cómo se podría definir la verdad que definir a Carlos y quién era Carlos <risa> Hay que verlo un poco por la parte del humor, ¿no? Es una persona que vivía dentro del humor, humor transparente, a veces un humor muy negro, pero siempre humor. En cualquier situación de vida, él, él llevaba el humor adelante siempre. Este, en situaciones bastante adversas, hacia él siempre, la, siempre tenía algo en boca que soltaba o un gesto que lo soltaba y... Y de verdad que rompía cualquier, cualquier situación tensa eh, dentro de, de, de un rescate o dentro de, de un entrenamiento. Él, él siempre estaba con... Y, y eso es una característica, este, ¿verdad que envidiable? Que una persona afronte los hechos de vida con ese humor ¿no? que lo caracterizaba. ¿no? Este, ¿Cómo lo definiría... Mira, yo creo que Carlos fue un excelente padre, un gran amigo, con mucha estima hacia su, sus compañeros y, y siempre tenía su norte muy, muy claro y definido dentro de lo que lo envolvía a, aparentemente para terceros, que era una persona medio medio loca, medio, medio hippie, medio, Tenía, tenía su estilo, ¿no? Pero no, no, todo lo contrario. Él, él dentro de ese estilo de él era bastante serio y tenía su, su, su meta bastante claras y definida. ¿no? Este, resalto, creo que fue excelente padre. Y familiarmente creo que la llevaba muy bien también. Conviví mucho con Olguita este, en Mérida, con, pasé tiempo con con ellos familiarmente, con, con mi esposa y mis hijos, este, compartimos mucho y, y es lo que me hizo sentir siempre él dentro del seno familiar. O sea, creo que fue excelente persona y, y buen líder como, como jefe de, de familia.
0: Y Roberto, sabemos que Carlos siempre era de poca seriedad en el sentido del humor y a veces de humor negro. Cuéntanos de cómo esa manera de ser lo caracterizaba en una operación de entrenamiento o en una emergencia. Sí, Carlos,
3: Carlos en los entrenamientos y en operaciones de rescate, este, siempre, como, como te lo dije, como, como se definía a Carlos, ¿no? este, con su humor siempre por delante. ¿no? Y, y le mantenía de esa forma muchas veces. Le mantenía la moral en alto a más de uno Cuando uno estaba ya poco decaído En, larga, en largas travesías o, y, y ese humor siempre servía como para romper un poco la, la rutina de un entrenamiento fuerte ¿no? Él y yo trabajamos juntos muchos años Compartimos mucho en la escuela de, de funda social y de defensa civil y Carlos acá Ratico inventaba algo para, para escaparnos, escapar, así de sencillo para escaparnos y a veces nos escapamos hasta Margarita, una vez me dijo mañana con un traje de baño, una cosa y, y nos vamos para Margarita y mi sorpresa fue que cuando llegamos a Margarita me dijo, mira que hay dos paracaídas que los mandé a buscar en en Maracay, y vamos a hacer un salto al agua desde un Ranger. Y, y el que va hasta allá abajo es, es el presidente. <ríe> Carlos, porque tú no me dices. Y yo, no, 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 no. O sea, un entrenamiento para nosotros y, y saltamos. pues Era la inauguración de, de la rada nueva para el ferry. Y bueno, él hizo su maestría, le había llevado una cinta con florecerina y lanzamos los streamers y los marcadores funcionaron muy bien y saltamos los dos me acuerdo que el piloto después estaba bravísimo con nosotros porque a mí se me ocurrió hacer un anclaje cruzado este, del esquí izquierdo para salir por la puerta derecha y viceversa y la cinta táctica pasó por encima del asiento y, y quemó el asiento porque era una, un semicuero y y que la cinta quemó y el piloto estaba bravísimo con nosotros dos. Pero bueno, este, el salto fue, fue bueno, muy buena maestría. Yo le pasé la chapaleta frente al presidente como a tres metros. Y, y caímos al agua y nos sacaron. Pero eso es lo que lo caracterizaba a él. O sea, siempre parecía una improvisación, pero, pero estaba toda la logística ahí. O sea... Era era, era era su forma de, de hacer las cosas, ¿no? este, hay una vez también, una vez lo creo que lo conté en el grupo también, y, y los que estaban ahí se acuerdan, Guacipati un, un salto de paracaídas y el avión llevaba demasiada velocidad y él hizo un péndulo gigantesco cuando abrió aquel T10 modificado y la bota entró en dentro del paquete de líneas y le quedó enredado el tobillo dentro de las líneas. Entonces venía bajando de cabeza. Y cerca de tierra se escuchaban gritos de Carlos y la gente, bueno, cánese para ver qué es lo que está diciendo. Y cuando nos callamos todos a escucharlo, era solamente un grito que pedía una aspirina. O sea, así sería el golpe que pensaba que se iba a dar, que ya estaba pidiendo la aspirina antes de tiempo. Y ese era el humor de él, o sea, era la forma como él drenaba esa, esa situación extensa en un momento dado. Pero no tenía otra forma de hacerlo, siempre lo hizo igual, siempre era el humor por delante, el humor así sea negro, verde, lo que fuera, pero humor siempre. Y esa era su principal característica. Entonces eso ayudaba mucho al grupo, el grupo que estuviera con él en cualquier situación, siempre, siempre estaba subiéndole el ánimo a la gente, con una sonrisa en la boca, porque tenía cada ocurrencia que... Que la verdad que solamente a él se le ocurrían ese tipo de cosas.
0: ¿Y tú crees que Carlos era un típico rescatista como los vemos hoy, bien uniformado, en excelentes condiciones físicas, etcétera?
3: La verdad que definir a Carlos en, en época moderna, yo no lo vería, ¿no? no, no nunca vería a Carlos este, con unos protocolos uniformes y. No, 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 todo lo contrario. Este, yo creo que Carlos era la persona más irreverente que había en esta tierra. Yo me acuerdo una vez que nos querían dar orden cerrada en, en palo negro y, y a Carlos y a mí nos sacaron, nos sacaron de, de, de la formación. Pues yo tampoco compartía eso, pues entonces, pero Carlos mucho menos. Y el, yo creo que, que, que marcar a Carlos dentro de de un protocolo de reglas y eso es imposible. O sea, él era una persona antirregla. él él iba por su por sus ideales y lo hacía bien a, a como él consideraba que estaba bien hecho, pero que no lo obligaran a hacer algo que fue, estuviera fuera de su de sus ideas de, de cómo debía ser, ¿no? Ahora Carlos siempre respetó un uniforme, este a su forma, pero siempre tenían uniforme completo, pues. o sea, su chaqueta, sus boinas, botas, y eh, siempre estuvo en, 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 bajo las reglas mínimas. Pues. Ahora que lo pusieran a marchar y hacer orden cerrados y saludos, y no, 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 eso sí es verdad que Carlos era alérgico totalmente a, a ese tipo de, de doctrinas y ese tipo de, de comportamiento. Este, Carlos era muy buen instructor, Carlos mmm, era un amante de, de la naturaleza, era un excelente conservacionista, dictaba unas charlas de conservación brutales con su humor este, y dándole ciertos toques de de socialismo, por decirlo de alguna forma, porque hay que, todo el mundo conoció a Carlos y todo el mundo sabía sus ideas políticas y, y cómo pintaba las cosas Carlos dentro de, de esa cabeza 100% socialista ¿no? Pero no se le quitan sus valores eh, de conservación y, y sus charlas este, siempre llevaban una, una buena carga Una buena carga de, de conservación y, y los por qué de la conservación. Ahí sí, Carlos siempre fue un abanderado de, de ese tema. ¿no? Son, son cosas que, que había que verlo, había que verlo porque hasta la forma de, de gesticular era muchas veces era cómica, o sea, él cuando decía que no, con cierta terquedad, me recordaba a mí un poco, y en este momento me, me, empiezo yo a, a, a reírme, porque los que lo conocieron bien, se van a reír con lo que voy a decir ahorita. Los cachetes de Carlos eran peculiares, son cachetes totos sea, es, es la forma como él tenía los cachetes. Pero él decía que no, y movía la cabeza de un lado para otro, diciendo que no, pero la inercia que llevaba la cabeza... Hacía que los cachetes siguieran con la inercia. Entonces, aquello parecía un tamborcito chino de, de, de esos que se mueven los dedos y suenan. ta 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 Bueno, los cachetes eran exactamente las bolitas de esos tamborcitos. ¿no? Entonces, él, él movía la, la cabeza así y, y muchas veces causaba ciertas risas en ciertas charlas. Que, que la verdad que había que conocerlo y había que estar presente para, para entender al personaje. Pero... Todo lo contrario, o sea, Carlos, dentro de su forma, este, sí mantenía su, su respeto hacia el uniforme que llevaba, hacia la institución que representaba, dentro de sus valores, como dije, y pero que no lo pusieran con, con protocolos y cosas de, de orden cerrado, y, porque él era muy antimilitar. ¿no? entonces, Pero supo convivir, y de hecho tenía buenos amigos dentro de las Fuerzas Armadas, y, y gran aprecio dentro de las Fuerzas Armadas también. ¿no? Entonces, yo creo que verlo hoy en día con unos protocolos más cerrados, yo creo que Carlos no, no pinta en, esa, en ese cuadro. ¿no?
0: Y Roberto, hay, hay muchas historias de humor de Carlos, entre las cuales eh, una era que cuando la sede del Grupo de Rescate de Venezuela estaba en el edificio de los Bomberos de Caracas, del Distrito Federal, se empezaron a hacer competencias de aviones, de, avioncitos de papel y empezaron a tirar avioncitos de papel desde el, desde el piso donde estaba el, la sede y llenaban toda la, la platabanda abajo de los bomberos con, con papeles de avioncitos. Eh, ¿Tú te sabes otras historias por ahí de, de humor y de travesuras que hacía Carlos junto con otros del Grupo de Rescate de Venezuela?
3: La verdad que Carlos participó muchas veces en... Hay eh, eh, grandes cosas que muchos lo tienen en la memoria, ¿no? como colgarle el peso, um, creo que fue un mero, un mero gigantesco que le colgaron al dedo de Cristóbal Colón, este, la estatua de Cristóbal Colón. O, ahí participó, casi todos eran bomberos universitarios, ahí participó René Torres, Francisco Gil, este. Bueno, son los que me recuerdo. Creo que Fernando Bolarizo también. No, no, no estoy seguro si Fernando Bolareso estaba en, es, en esas en esa andanzas. Pero el sostén de María Leonza, por lo menos, también. Eso, eso tuvieron planificándolo mucho tiempo y le metieron eh, tebolito, alta, alta topografía, para poder calcular el volumen de aquello y, y confeccionar el, la prenda, ¿no? Y no sé, este, la India del Paraíso también, después pues, se nos sostenga la India del Paraíso, y ahí casi se mata, creo que Charles Brewer, creo que quedó casi que enredado en las palmeras de, de la India del Paraíso, ¿no? Este, o echar espuma de alta densidad en la plaza de, en la plaza que está pasando las Torres del Silencio que ya no existe, pero es una fuente, y echaron la espuma y cuando prendieron las bombas ni el fiscal se veía dentro de la espuma que aquello generó, ¿no? Y esas eran las andanzas de, de Carlos, en la participación de él dentro de... y, y muchas veces fue el, la persona que planificaba este, ese tipo de, de andanza, ¿no? Pero bueno, ahorita es humor y en aquella época muchas veces se tomaba por otro por otro por otro camino. ¿no?
0: Roberto, cuéntanos algunas anécdotas de, de Carlos en su, en su labor de, de bombero o de, o de rescate en incendios, etcétera.
3: La verdad que hay, hay muchas historias de, de Carlos dentro de, de su pasado como bombero, bombero universitario. Este, y siempre, siempre me hizo reír ese, ese, esa, ese pique que había entre los bomberos del Distrito Federal y los bomberos universitarios este, y llegaron a, a un acuerdo entre bomberos de que los universitarios eran para la universidad y los del Distrito Federal eran para la ciudad entonces que ellos se comprometían a no salir de, de las áreas de la universidad y los del Distrito Federal se comprometían a no entrar en la universidad. Pero una vez estaba Carlos Toth de guardia en la sede de los bomberos universitarios y ve una columna de humo que está saliendo en Sabana Grande. Era una pollera en la, al principio de la avenida Casanova, de Plaza Venezuela hacia Chacadito. Al principio había una pollera. Y lo identifica Carlos y... Estaban todos, René, creo que estaba dentro de ese grupo y, y mismo René dijo, salgan, vamos a echarle, antes que llegue el Distrito Federal. Y salieron, salieron a, a apagar la, el incendio. De hecho, llegaron primero, pusieron una escalera, chequearon, era la chimenea del, de la pollera, tanta grasa acumulada, poca limpieza y, y se prendió la chimenea, así de sencillo. Y, y bueno, y apagaron el, el incendio. Pero Carlos tenía un manguerín de tres cuartos pegado el carro todavía, y él iba a comenzar a refrescar la chimenea cuando llega el Distrito Federal a chequear y ven a los bomberos universitarios ahí. Entonces se baja el capitán, el oficial que comandaba la, la misión del Distrito Federal y le pregunta al, al jefe de máquina de, del carro de, de los bomberos universitarios, y, ¿quién está ahí? Y, no, no, ahí está Carlos, ahí está fulano y entonces dice, ¿qué pasó? Y yo, no, ya está controlado, ya está listo y ya está apagado. y yo, ¿Qué es lo que era? No, era la, la cocina que se prendió y la chimenea estaba prendida y pues ya está apagada. Ellos sabían y Carlos sabía de que esa persona iba a ir a inspeccionar, se iba a asomar por debajo de la chimenea a ver si realmente estaba controlado el fuego. Y Carlos arriba con el manguerín viendo hacia abajo, por dentro de la chimenea, pendiente solamente de ver la linterna que se prendía para chequear si eso estaba controlado o no. Y efectivamente el hombre prendió la linterna, se metió, asomó la cabeza y en ese momento Carlos le disparó el manguerín de, de alta presión de tres cuartos. Por supuesto quedó lleno de grasa de pollo y hediondo, ¿no? Y bueno, de ahí para adelante todos sabrán qué fue lo que pasó y las calenturas que agarraron entre ambos cuerpos, ¿no? Pero bueno, ese era el, el, el loco Carlos, como lo decían algunos también. ¿no? Recuerdo que <ríe> un cuento en las inundaciones del río Neverí, Barcelona, al principio de los 70, este, no me acuerdo quiénes estaban con, con Carlos. El cuento es que la gobernación le buscó alojamiento ellos estaban atendiendo parte de las inundaciones, unas inundaciones bastante fuerte El río se había desbordado fuertemente y estaba afectando la parte baja de, de Barcelona. Y los alojaron en el Hotel Neverí. Y la gobernación le estaba dando la comida al personal de, que estaba ahí. Pero Carlos ya estaba obstinado de que todos los días le daban la misma sopa. Y la metía en una sopera y él, él quería que le cambiaran la sopa. Y la sopera era para pa cinco, para seis personas, esa sopera de, de, de cerámica. Entonces el hombre, el, el dueño del, del restaurante, y no sé si era el dueño del hotel, este, se negaba a cambiar la sopa. Entonces Carlos dice, bueno, está bien. Y no se le ocurre mejor idea, Carlos, al ver una mariposa de esas nocturnas, que mide más de una cuarta, no sé cómo habrá hecho Carlos para agarrarla, pero el hecho fue que la agarró y la metió dentro de la sopera y tapó la sopera de nuevo. Y llamó al mesonero y le mire, por favor, no son cosas de nosotros, es que le cayó una mariposita. Dentro de los y y me gustaría que la cambiara. Y me imagino la cara del cocinero cuando abrieron aquella cosa y vieron Aquel monstruo de mariposa <ríe> se me cuento y que era gigantesca. Chapoteando dentro de la sopa todavía. <ríe> Pero bueno, ahí va el loco Carlos con una más de sus andadas.
0: Y Roberto, sabemos que Carlos fue excelente instructor. ¿Cómo, cómo, cómo trataba él a los a lo, a pupilos, a, a los aspirantes, a, la, a, la, a los que están aprendiendo a ser rescatistas, los rescatistas?
3: Carlos siempre estuvo pendiente de de los aspirantes y, y sus compañeros ¿no? me acuerdo que él había cierta amistad o mucha amistad con Francisco Castillo, estando nosotros de aspirante este, pero Francisco físicamente le, le, le faltaba un poco, ¿no? y entonces Carlos lo invitaba bastante para que subiera a la vida con él y se lo llevaba para, para sobreentrenarlo entrenarlo un poco más y ayudarlo un poco más que es la parte donde cogía un poco Francisco. Y me recuerdo que creo que fue el mismo Francisco que, que me contó de que bajando de, por, de la fila maestra, iban bajando hacia Petare por, por el topo Santa Rosa, pasando, ya habían pasado el refugio Miguel Delgado, y agarraron la, la ruta del pluviómetro, pero venían bajando. Y en un topito, Carlos, su olfato de bombero, se da cuenta que viene una candela y, y cuando se asoma un poco más, ve que la candela va a ropar el topo completo y le quedan unos 10, 15 minutos como para que esa candela les llegara. ¿no? Y las condiciones de Francisco no estaban muy, muy dadas como para pegar una una carrera para atrás, ¿no? Y que eso era subiendo. Entonces, dentro de, de, de lo característico, de Carlos dice, bueno, ahora nos toca relajarnos un poco y, y vamos a, a, a aplastar monte. Le dijo, bueno, Francisco se le quedó viendo y este, ¿qué le pasa? Y empezó Carlos a, a dar vueltas este, como si fuera un, un rolo un tronco y bajaba y aplastaba el capimelado y aplastaba el capimelado y iba a lo mismo, entonces empezaron los dos a aplastar capimelado, aplastar capimelado, aplastar bastante capimelado, hasta que lograron a, a, aplastar una, una buena área, no y en ese momento la candela empezó a llegar, y ellos se metieron dentro de lo aplastado, y la candela les pasó por los lados, pero son las habilidades de, de Carlos en un momento dado, con un compañero que no está en condiciones para salir de una situación tan comprometedora como ese incendio, cuesta arriba y con las pendientes características de la
0: zona. Gracias, Roberto, por tus historias y tus anécdotas y especialmente la, lo, lo, la parte humorística de Carlos y sus travesuras. Eh, ahora tenemos el, el, el honor de tener aquí al hijo de Carlos Todd, eh, Daniel Todd, quien... Eh, Tristemente, no pasó mucho tiempo con su papá porque su papá falleció cuando él tenía 10 años. Sin embargo, él recuerda muy bien a su papá y tiene muchas historias que contar. Así que, Daniel, eh, bienvenido. Eh, cuando tú naciste, ya tu papá, Carlos Todd, había tenido una larga carrera en el tema de rescate, de incendios forestales y de conservación. Cuéntanos un poco de lo que tu papá te contaba de esos temas en casa.
4: Hola, Manuel muchísimas gracias en verdad en mi nombre, en el nombre de la familia por ese homenaje que le estás haciendo a mi papá eh, y a toda la historia del rescate en Venezuela que creo que hay que conservarla y obviamente papá y Julio y otros tantos Julio Escarbura y otros tantos que son parte de, de la historia, cofundadores de la historia del rescate en Venezuela eh, bueno, contarte de Carlos Todd a ver, mi papá <coughs> nace en Caracas en el año 47 y desde muy joven, desde adolescente prácticamente, eh, crece yendo a las montañas, al Ávila. Su gran pasión fue el Ávila. Eh, especialmente eh, le gustaba mucho ir a visitar a su gran mentor en el área de la conservación, Pedro Nieves hermano de Sabas Nieves, estaba en el puesto de guardaparque Chacaíto. Mi papá desde bachillerato se escapaba del colegio, o cuando salía del liceo se iba precisamente donde Pedro, que fue quien lo inició en la conservación. Después, mi papá pasó muchos años yendo a las reforestaciones en el Ávila. Y esa fue su vida. Su vida se transformó también en ayudar a montañistas, amigos, en ayudar a desconocidos en el Ávila propiamente y después obviamente en otros en otras tantas partes del país. Y obviamente ese mundo, como es, como es tu otra pregunta, del rescate, de los incendios y de la conservación, <coughs> obviamente era cotidiana. Más que, que contarnos era vivirlo. Eh, vivir con Carlos Todd era vivir esos temas, porque no solo era los viajes, no solo era acompañarlos al, al trabajo, no solo era escudriñar en la naturaleza y explicarnos en la naturaleza cualquier detallito del, del equilibrio de, de la naturaleza, de una planta, sino que también era compartir con sus grandes amigos, sus hermanos de la vida, era tenerlos ahí, que eran todos esos grandes hermanos que él tuvo, más allá de la familia de sangre, venían de ese mundo eh, desde muy chiquito eh, estuvimos relacionados con ellos eh, eh, es difícil decir nombres eh, porque son tantos pero por ejemplo eh, de los bomberos UCB del grupo de rescate de Venezuela Frank Cuco, Francisco Gil Eduardo Abreu Roberto Mikuki, Julio Lescarbura de esa primera época y que siguieron siendo para mí y, y para mi hermana siguen siendo como tíos pues entonces era eso, era un devenir constante después eh, sus amigos de Mérida grandes amigos de Mérida como hermanos también Henry Rodríguez, eh, Salomón López posteriormente Wilman López, Rafael Monasterio también por nombrar algunos, que no debería porque son muchísimos y después entonces vino la, la era de de la gran sabana donde aparecen también otros grandes amigos como Pedro Vegue, Andrés González, John la Atilana Suárez y otros tantos que, que eran un, un cotidiano, era cotidiano tenerlos en casa y compartir con ellos y compartir todos esos tres mundos de afuera de rescate, de incendios o de la ecología
0: y Daniel, eh, sé también que tú ingresaste al mundo del rescate. De hecho, en uno de mis podcasts que hicimos con, con José García, donde se cuenta un rescate en el Ollantepuy, tú, creo que tú participaste en uno de esos rescates. Eh, ¿Qué influencias de tu padre te hicieron entrar en este tema del rescatista?
4: Imagínate, influencias de, de mi papá en haber seguido el camino del, del rescate, imagínate. Eh, totalmente, absolutamente, como te dije, era, era un cotidiano estar en este mundo de los incendios, estar en el mundo del, del rescate. Eh, por ejemplo, no nombré a Justiniano Ramírez, el gran, uno de los grandes maestros de mi papá en el tema de los incendios forestales, y quedaba, y quedó... Mi papá murió cuando yo tenía casi 10 años, eh, digamos que, que pensará, bueno, muy poco tiempo, sin embargo, bueno, es, es, son la, edad, es la edad fundamental cuando se crea el carácter de una persona y sobre todo si ese carácter fue formado por, por un papá como Carlos Todd, por una persona como Carlos Todd, una, una, un ser, eh, digamos, excepcional. Entonces, claro, claro que quedó prendada esa influencia esa referencia eh, de él de su forma de ser de, de además que ma, ma, más que una enseñanza directa de, de hacer las cosas era, un, era su estilo de vida eh, que se llevaba y digamos yo, yo creo que un poco con, por casualidad que yo llego al mundo del rescate porque a mí me gustaba más el mundo de los incendios forestales como a él él tenía más atracción hacia, hacia los incendios de los bomberos UCB, sin embargo el rescate era parte de, 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 su naturaleza, como ser humano bondadoso y compasivo, y, y es precisamente esa compasión la que, la que lo motiva a la idea de crear grupos de rescate, hasta hoy día, que sigue ese legado. Entonces claro, claro que quedó, claro que había esa influencia, y, y en cierta forma de repente todos estos grandes hermanos que te nombré y esa cotidianidad de encontrarse a alguien que echara historias de, de él y, y hasta hoy día todavía uno se consigue a, a estos tíos yo los considero tíos y siempre tienen alguna historia que yo no conocía entonces yo estoy todo el tiempo, eh, como yo digo Armando a Carlos Todd, al Carlos Todd que conocí en persona hasta los 10 años, además del punto de vista de, de hijo, y después me tocó, después de los 10 años, conocer otro otro Carlos Todd que yo no conocí, que era el Carlos Todd rescatista, el Carlos Todd bombero forestal, conservacionista, eh, músico, o, prácticamente humorista, eh, e inclusive todas toda sus su ideas uh, sociales y culturales. Eh, entonces, imagínate la influencia que cuando, cuando decido irme a Mérida es para estudiar, el, el, digamos, formalmente el tema forestal. Y en Mérida, precisamente, me reciben todos estos grandes amigos de, de mi papá, que son como como otro otra rama de, de tío, este, Osvaldo Linares, que no lo nombré en la respuesta anterior, también que fue del Grupo Andino de Rescate. Eh, bueno son, son familias pues Henry Rodríguez me recibió también Henry Rodríguez también del, del Andino y hace otros tantos que me recibieron Raúl Vidal eh. y entonces claro todos estos años han sido eso ha sido una gran influencia y, y, y todavía es ver eh, Manuel todavía es darse cuenta de, de esa gran visión tan adelantada que él tenía por allá por los años 60 70 y 80 una visión de las cosas que todavía es innovadora y, y todavía es y todavía falta tarea y todavía es visionaria esas ideas que, que él tenía
0: y Daniel cómo era Carlos papá en la casa
4: cómo era mi papá mira mi papá mi papá como papá era exactamente igual a como era él eh, mi papá primero era irreverente, digamos, que esa es la, 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 la mayor referencia de mi papá, era irreverente, rebelde, sincero y respetuoso. Sentía un gran respeto por, por las personas, por los demás, por sus maestros. Entonces mi papá, eso indica que era una persona muy compasiva, extremadamente compasiva, y ese sentimiento de compasión, de empatía lo llevó, a, ese, a esos dos mundos, el de los incendios forestales, el de proteger la naturaleza y el de ayudar a las personas que estaban en algún apuro en, en la naturaleza especialmente, en, en la montaña o en la selva. Mi papá era un gran lector, un lector maniático de la lectura eh, y eso lo llevaba a a tener un respaldo teórico de lo que hacía y de lo que quería hacer porque todo lo revisaba primero y lo y lo cuestionaba no llevaba la contraria lo cuestionaba y lo sometía al análisis y entonces después que hacía ese fundamento teórico gracias a su gran manía de leer le gustaba llevar las cosas a la práctica que las cosas no se quedaran nada más en palabras era un gran amigo gran amigo, no solo con sus amigos, sino también con sus hijos. Eh, mi papá para mí era un amiguito más, un poco más grande de tamaño, pero era el amiguito de inventar cosas, de inventar juegos, de, de inclusive enseñarme a quemar, enseñarme a no quemarme, eh, enseñarme a cómo caminar en la naturaleza, enseñarme las estrellas, entonces era eso. Era un, 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 un gran amigo y creo que quienes conocieron a mi papá lo saben y lo pueden constar, por más pequeño que haya sido el tiempo con quien con que compartieron con él. Era muy amoroso, como padre, súper amoroso, divertido, hacía reír. Bueno, a mí y a todo el mundo, quien, quien no se rió con Carlos todo yo creo que, que no lo llevó a conocer porque era una de sus de sus características, de sus facultades, era ese humor este tan fino que, que hacía reír a, a cualquiera. Profesional, se entregaba a su causa, eh, trabajador incansable para, para sus ideas, luchador por sus ideas, eh, no se detenía. En, en, en alguna simple traba continuaba su, 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 su bueno, todas esas ideas grandes ideas que tuvo como haber empezado los, los grupos de rescate, iniciado el tema de los grupos de rescate, después haber sido piedra fundacional en lo que es hoy día el programa de incendios forestales eh, la idea del programa de DECA, todo eso fue con, con mucho tesón entonces eso era básicamente Carlos Todd, muy familiar también, y entonces incorporaba en la familia ...a sus amigos más, más cercanos... ...y más queridos... ...como los que ya... ...algunos de los que te, te comenté... ...y otros tantos que me van a disculpar... ...si no los nombré... ...pero esas tres épocas son... ...son las que me vienen a la cabeza... Eh, ...estando aquí en Caracas... ...cuando estuve en los bomberos UCB... ...empezando con los bomberos UCB... ...después el grupo de rescate... ...Funda Social... ...después en Mérida... ...que fue otra época muy bonita... ...que dejó grandes amigos... ...que de hecho... Esos amigos fueron los que me ayudaron cuando, o esos hermanos fueron los que me ayudaron cuando decidí irme a Mérida un tiempo a estudiar. Y fue gracias a esa huella que dejó mi papá.
0: ¿Y alguna anécdota
4: que quieras eh, agregar, Daniel? Wow, anécdotas de, de, de Carlos Todd, imagínate y creo que todos los que conocieron a Carlos Todd tienen alguna anécdota y cada vez que nos conseguimos a alguien que haya conocido a mi papá que haya sido amigo de él tiene alguna anécdota especialmente travesuras y tremenduras porque yo creo que el, esa dupla Julio Lescarbura y Carlos Todd aparte de la gran eficiencia el gran ingenio que tenían era el humor eh, y esa capacidad de ser travieso ya inclusive después de ya grande entonces siempre ...es escuchar alguna historia... ...alguna maldad que hizo mi papá... ...o que hicieron Julio y mi papá... ...anécdotas personales... ...bueno imagínate... esos ...todos esos compartires en, en la naturaleza... ...especialmente en la Gran Sabana... ...en el Ávila... ...pasear con él... ...todo era una aventura... ...eso de vivir con Carlos Todd... ...era una aventura... ...pero recuerdo... Eh, ...a ver... ...la única vez que lo vi realmente bravo muy bravo, él obviamente se ponía bravo con nosotros cuando nosotros nos portábamos mal pero la primera vez que lo vi realmente bravo fue una vez que él llegó de un incendio en la Gran Sabana y había botado su navaja una navaja victorino que él quería mucho y le había costado mucho tenerla y recuerdo clarito que ellos llegaron en el helicóptero y yo siempre iba a saludarlo y cuando me acerco le veo la cara obviamente muy bravo y le digo oye ¿qué te pasó papi y me dice, boté la navaja, y eso fue la, 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 prácticamente la única vez que lo vi bravo, y mis tías después lo ayudaron a reponer su navaja, a comprar otra, y, y las la bravuras de Carlos todo duraban poco. Y otra anécdota, eh, nosotros en, allá en San Ignacio Yuraní, en la Gran Sabana, eh, todos los, los amiguitos de mi generación, los hijos de John Junior y... y y todo más o menos contemporáneo que hoy día la mayoría o muchos de ellos son bomberos forestales del programa de DELCA eh, hacíamos, nos encantaba hacer entre diversas tremenduras nos encantaba hacer fogatas entonces nos agarrábamos el querosén del comedor y, y, y los fósforos a veces lo agarramos de mala manera y hacíamos fogatas de noche se veía mejor y un día estábamos en el helipuerto haciendo una gran fogata y se iba haciendo cada vez más grande y la emoción creció y nos pusimos a brincar la fogata y de repente uno de estos amiguitos no recuerdo cuál dice, ahí viene tu papá bueno, todos nos quedamos congelados esperando el gran regaño se acerca y dice ¿qué están haciendo? y nosotros, bueno, estamos haciendo una fogata eh, ¿y de dónde sacaron el querosén? bueno, lo sacamos al comedor y, entonces, y estaban briscando las llamas bueno, sí, había que admitirlo pues estábamos brincando las llamas y de repente bueno ya nos esperábamos todo el regaño y dice, esas llamas no se brincan de esa manera se brincan de esta manera y entonces empezó él a brincar las llamas y enseñando la forma correcta y segura de brincar las llamas y después un breve regaño y nos dijo que la próxima vez le pidiéramos el queroseno el y los fósforos y él nos hacía la fogata y, y nos ayudaba a supervisar ese era Carlos Todd. Ese era Carlos Todd. Un, un niño más, un, un, un inventor más de, de maldades y de tremenduras y, y con una inocencia y, y, un, y eso. Y un, un niño que siempre vivió en él hasta, hasta el, el último de sus días. Un niño curioso, un niño inquieto, un niño que quería cambiar cosas. Eh, que no se conformaba con con, con la sociedad como era, no se, no se conformaba con con las cosas como estaban. Siempre quería que las cosas estuvieran mejor y mejor hechas, y eso lo llevaba en la vida, eso lo llevaba en su pensamiento político, lo llevaba en su pensamiento ambiental, lo llevaba hasta en el arte, en la guitarra, en la música y en la forma de criarnos. Eso era, eso era Carlos Torres
0: Oye, excelente, Daniel, excelente oír los cuentos de familia de Carlos Todd. Te agradezco mucho que hayas participado en este podcast y, y nos hayas eh, contado tus historias del rescatista Carlos Todd que era tu papá. Bueno, ahora vamos a, vamos a conversar con nuestro último invitado, que es Eduardo Abreu. Que también es del Grupo de Rescate de Venezuela, que es médico y que estuvo hasta los últimos días con Carlos. O sea, básicamente lo, 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 lo trataba como médico también. Y nos puede contar a, hasta, 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 hasta que lo conoció hasta el último día. Y bienvenido, Eduardo. Eh, Eduardo, tú ingresaste al GRB después de Carlos. Cuéntanos por, ¿por qué lo consideras tu mentor.
5: Sí, Manuel, yo efectivamente ingresé al Grupo Rescate de Venezuela después de Carlos. Eh, lo considero por mi, mi, mi mentor porque yo ingresé a, originalmente, en enero del 71, a un grupo que se estaba formando que se llamaban Los Tragahumos. Y dentro de los instructores que estaban conformando ese grupo de Tragahumos estaban Carlos Todd, Carlos Ayesta y el lamentablemente fallecido Francisco Sea tal que la, la, las motivaciones que Carlos hizo en, en, en aquellos encuentros iniciales con los traga humo y su invitación a los pocos meses a participar como miembro activo del Grupo Rescato de Venezuela fueron quienes me promovieron para entrar allí, quienes me motivaron y hasta el día de hoy, bueno, ese ha sido de, 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 la, el, lo mejor que me ha podido pasar.
0: ¿Y, ¿Y qué características crees tú, Eduardo, que hacen de Carlos, una persona tan dedicada al servicio humanitario y mucho menos conocido que Julio Lescarbura
5: ¿Por qué porque Julio era más conocido que Carlos? Primero que nada porque Julio tenía una capacidad de liderazgo de, de, con la cual contaba también Carlos. Pero es que, es que Julio era capaz de, 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 de mover masas y lograr que la gente hiciera cosas insólitas Julio era capaz de, 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 de hacer que tú te quitaras tu chaqueta para regalarse una viejita en el páramo y, y cosas de esas Julio era capaz de poner a pasar hambre a todo un grupo que lo acompañaba en una búsqueda este Carlos era puro corazón Carlos era muy echador de broma como lo recuerdas Este muy capacitado en eso y hay una cosa que a lo mejor no suena, no suena bien en estos tiempos de izquierdismo floreciente, y era que Carlos era muy absolutamente muy de izquierda. Eh, recuerdo que el día que entramos a, a, la, a la primera entrevista como a, a miembros aspirantes al grupo, este, Julio se paró frente a todos y lo primero que dijo, señores, no queremos comunistas acá están siendo investigados por el DIM y bueno, eso, eso por supuesto que le cayó Car a, a Carlos le cayó mal, pero bueno, apartando ese lo que yo considero ese, ese pequeño defecto, que yo no sé si sobreviviría en estos días de, de desastre, eh, lo, lo de Carlos era siempre trabajar en, en silencio, en la humildad, este en la reserva y siempre, siempre dando amor a todo quien conocía.
0: Si tuviste la oportunidad de ver a Carlos trabajando en una emergencia, ¿qué características lo hacían ser un gran profesional en este sentido?
5: Sí tuve oportunidad de, de ver a Carlos trabajar en emergencia, particularmente en el combate de incendios forestales, que tú sabes que, que fue lo que lo llevó a, a hacer estudios en Barcelona, España, y lo que lamentablemente, quedando encerrado en una situación crítica, le produjo una situación de, de disnea permanente, una especie de enfisema con asma bronquial que lo acompañó hasta el final de sus días. Carlos se entregaba como el primero de todos, él sentía que él era el llamado a dar el ejemplo y todos, por supuesto, cuando veían a aquel hombre meterse sin andar por las ramas en las partes más críticas de, de la situación, lo acompañaban.
0: Y sé que como médico que eres, Eduardo, estuviste junto a Carlos hasta sus últimos días. ¿Qué recuerdas de ese tiempo? ¿Qué comentarios te hizo que nunca se te olvidaron?
5: Sí, aquí caemos en la parte, en la parte emotiva. Yo en los últimos días de Carlos me propuse ayudarlo a dormir cada noche, todas las noches hasta, hasta, hasta el día de su muerte, lo iba a acompañar hasta, hasta que se dormía. Este, aquí a ellos, a ellos se hablaron muchas cosas, se hablaron cosa, cosas bonitas, este, pero personalmente, que muchas de esas cosas se hicieron bajo el efecto de la morfina que estaba recibiendo en ese momento. Pero la realidad es que la, la cuestión emotiva, estar agarrado de las manos con él, tenerlo tener abrazado aquel saco de hueso irlo yéndose a toda velocidad, sin que para eso perdiera en ningún momento su permanente estado de humor, eh, yo, yo, yo creo que, que, que es un, una gran lección. Yo creo que en, en, en la preparación de los miembros del grupo debe haber una materia que consista en manejar las cosas siempre con un buen humor. Yo no me creo en ese cuento de, la, de que piensa positivo todas esas pajas, para mí no, no cuadra, pero no hay nada como un buen estado de humor para poder manejar una situación crítica, y eso es un legado de Carlos.
0: ¿Y hay alguna otra anécdota que quieras contar referente a Carlos y que sirva de ejemplo a las nuevas generaciones de rescatistas?
5: Yo no sé si lo que te voy a decir es, se puede tomar como un ejemplo para las nuevas generaciones, pero yo creo que los, los nuevos rescatistas tienen que darse su puesto. El voluntariado es una actitud humana muy bella. No todo el mundo está dispuesto a quemarse las pestañas, como se han, como lo han hecho muchísimos miembros del grupo, como lo han hecho todos, diría yo. Este, de manera tal que aquella actitud de Carlos, de no no, 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 no voy a llamar rebeldía, pero sí de darse su puesto. De, de, de no agachar las orejas de no volverse loco porque veían un uniforme cosa que era muy propia de Julio con todo el respeto y el amor hacia Julio pero la verdad es que las cosas que enseñó Carlos en ese sentido, a, a mantener la posición a, a, ustedes están hechos aquí para pilotar, ustedes están hechos aquí para seguridad, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y tú sabes que el grupo rescate fue invitado en más de una ocasión a servir como orientador y a participar en, act en actividades de seguridad de las cuales ninguno de los miembros de los diferentes organismos militares o policiales de este país tenían idea de lo que estaban haciendo.
0: Gracias Eduardo por participar en este podcast y contarnos los últimos momentos de este gran hombre llamado Carlos Totballenilla quien nos dejó un legado. Y ahora, para, para finalizar, como siempre, este podcast es poder eh, llegar a, a unas conclusiones y vamos a ver qué aprendimos de Carlos Todd. ¿Cuál es, ¿Cuál es su legado? ¿Qué podemos concluir? Y yo podría resumirlo en unas seis conclusiones. Vamos a decirle la primera, que lo importante no es aparecer y ser el protagonista se puede hacer el rescate o apagar el incendio de manera eficiente y bien, con solo ponerle buena técnica, humildad y mucho corazón. Eh, la segunda sería, nunca hay que perder el buen sentido del humor para poder manejar situaciones críticas, especialmente en emergencias y desastres. La tercera, los voluntarios de rescate siempre tienen que darse su puesto en la especialidad que manejen, en la escena de la emergencia. El que es piloto, que pilotee, y el que es rescatista, que rescate. La número cuatro, no es solo reaccionar ante las emergencias como lo hacen los rescatistas. Hay también que trabajar en la prevención, educación y mitigación en materia de desastres e incendios forestales. La número cinco, nunca dejen de leer Prepararse en su especialidad. Manténgase entusiastas y así contagiarán a los demás para lograr sus metas. Y lo número seis, conservemos y protejamos nuestros parques nacionales, reservas forestales y áreas protegidas en nuestros países. Creo que esos seis párrafos resumen un poco el pensamiento y la vida de Carlos Todd y lo que aprendimos eh, de su legado. Una vez más les agradezco el haber escuchado nuestro podcast, les agradezco sus comentarios, suscríbanse al, al canal de manera que estén pendientes de otros futuros podcasts y gracias a todos y nos veremos en el próximo podcast. Su anfitrión Manuel Bazán.